0: Bonjour à tous, Jean-Baptiste Urbain, je suis très heureux de vous accompagner désormais le samedi matin sous le signe de la musique à l'école, de la pédagogie, de la transmission, de la pratique amateur et de la vie musicale dans les régions. Génération France Musique parce que cette radio s'adresse à tout le monde, parce qu'elle a une mémoire aussi, peut-être vous a-t-elle d'ailleurs éduquée elle-même au plaisir de la musique. France Musique de 7 à 177 ans, lui à 17 ans, il est suédois, il vient d'enregistrer un premier album back chez Deutsche Grammophone, Daniel Lozakovic joue ce midi au festival Variation Classique. C'est à Annecy, récital pour violon seul au musée Château. Alors, petit prodige savant ou musicien inspiré, à l'écoute de ce disque, j'entends pour ma part un artiste, mais je vous laisse vous faire votre propre jugement. C'était notre bac du samedi. Le bac du dimanche, c'est demain 7h9 avec la très chère Corinne Schneider. Jean-Sébastien, bac premier mouvement du concerto pour violon en mi majeur le 1042 au catalogue. Daniel Lozakovic, l'orchestre de chambre de la radio bavaroise dirigé par Radoslav Zulk. Daniel Lozakovic, l'un des jeunes talents montants du violon en Europe. Il joue ce midi à Annecy dans le cadre du festival Variation Classique. C'est jusqu'à demain et il sera Daniel Lozakovic le... 19 décembre à Paris, au théâtre des Champs-Élysées, et il a 17 ans. Eux ont entre 16 et 25 ans, ils sont une centaine de jeunes musiciens, membres de l'Orchestre Français des Jeunes. C'est un projet qui est né il y a 35 ans, maintenant en 1982, un orchestre qui travaille deux fois par an. Il y a une session d'été, c'est en ce moment avec le chef Fabien Gabel, il joue ces jours-ci en Roumanie si vous nous écoutez là-bas sur francemusique.fr. Et puis ils seront mercredi en Suisse à Montreux. Et à Lille, vendredi prochain, le 7 au Nouveau siècle, chez eux, puisque l'Orchestre Français des Jeunes est en résidence dans cette région des Hauts-de-France. L'Orchestre Français des Jeunes, il y a 15 ans, forcément, ce n'était pas les mêmes musiciens, mais voilà ce que ça donnait sous la direction d'Emmanuel Krivine. Nous sommes le 14 septembre 2003, dans l'ancien auditorium Olivier Messian de la Maison de la Radio, deuxième mouvement à de la cinquième symphonie de Dmitri Shostakovich. Emmanuel Crévin à la tête de l'Orchestre français des jeunes en 2003, deuxième mouvement, Allegretto de la cinquième symphonie de Shostakovich, l'Orchestre français des jeunes de 2018. C'est vendredi prochain au Nouveau siècle à Lille avec Fabien Gabel à la baguette, 7h45.
1: Génération France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
0: Il n'y a pas que du piano et du clavecin à la roque d'Anteron et notamment dans la superbe abbaye de Sylvacane. C'est dans les Bouches du Rhône. Le Festival International de Quatuor à du Luberon y referme ce soir et demain soir son édition 2018. Demain, ce sera avec le Doric String Quartet, un quatuor britannique de haute volée. Et ce soir, si vous êtes dans la région de Marseille, d'Aix-en-Provence, dans le Luberon, bref, quatre françaises vous donnent rendez-vous. Le quatuor Zaïd, Juliette Salmona, Leslie Boulin-Rollet, Cheneuf et Charlotte Maclay en sept ans, elles se sont imposées comme l'une des meilleures formations françaises de ce genre du Quater Accord. Leur dernier disque est consacré à César Franck, compositeur français également au programme du concert de ce soir. César Franck, le scarzo de son quatuor parle le quatuor Zaïd, un disque paru l'an dernier chez Nomad Music, les Zaïd à écouter et à voir en concert ce soir à la rock d'Antéron, à l'abbaye de Silvacane, où d'ailleurs Paul Verhoeven vient de tourner son prochain film ces dernières semaines, mais ça, ça n'a rien à voir.
2: de estabilis Nunca, A luz, vada sals, Semper de Servir tutis contraria Esta affectus et defectus Semper in Angaria
3: Dura plura
0: Inferno », c'est le titre de cette nouveauté, un disque du label « en live, enregistrement public avec la caméra des Lacrimée dirigée par Bruno Bonnour avec aussi le comédien Denis Lavant c'est des extraits en fait de la divine comédie de Dante sur des musiques anonymes des 13 e et 14 e siècles des extraits de ce spectacle seront donnés samedi prochain samedi 8 dans la nouvelle émission publique de France Musique Génération France Musique, le live c'est tous les samedis à 16h avec Clément Rochefort et puis si ça vous a plu eh bien nous avons quelques disques à vous faire gagner c'est maintenant tout de suite. Le blind test, expression consacrée, l'écoute en aveugle en bon français. C'est notre jeu hebdomadaire dans Génération France Musique, avec donc pour vous des exemplaires de ce disque Inferno. Dante, lu par Denis Lavant et mis en musique par la caméra de la Lacrimée. Pour gagner rendez-vous sur francemusique.fr, sur la page de l'émission. Et puis vous cliquez sur le petit bouton, c'est écrit cliquez ici. Et chaque semaine nous jouerons avec l'espace concert de francemusique.fr. Alors qu'est-ce que c'est que cet espace concert Sur francemusique.fr, dans l'onglet concert, vous pouvez écouter et voir en vidéo les concerts de nos formations maison. Le tout premier de ces concerts, c'était l'an dernier pour le concert de Noël de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Mico Franck, avec notamment cette musique. Musique de quel film Votre réponse sur francemusique.fr Quelle est cette musique de film dont l'orchestre philharmonique de Radio France joue ici un extrait sous la direction de Miko Franck lors du concert de Noël dernier Trois propositions. S'agit-il de la mélodie du bonheur de « L'étrange Noël » de Monsieur Jack ou de Peter Pan. La mélodie du bonheur, « L'étrange Noël » de Monsieur Jack ou Peter Pan. Réponse dans une heure. Votre réponse maintenant sur francemusique.fr sous l'onglet. Cliquez ici sur la page de l'émission. La solution, c'est tout simplement sur francemusique.fr dans l'espace concert. A tout de suite.
1: Maestro, le programme classique d'Arte tous les dimanches Le 2 septembre à 18h30, Seiji Ozawa dirige la symphonie numéro 7 de Beethoven. En 1984, Seiji Ozawa fonde le Saito Kinen Orchestra en hommage au violoncelliste et chef d'orchestre Hideo Saito. Quelques années plus tard, naît le Seiji Ozawa Matsumoto Festival, dédié à la musique orchestrale et à l'opéra. C'est dans ce cadre qu'est donnée en 2016 la 7e symphonie de Beethoven. Maestro, en partenariat avec l'émission Allegretto sur France Musique.
0: Jeudi 6 septembre, France Musique célèbre la mémoire de Yevgeny Vietlanov à l'occasion de la quatrième édition du concours international de chef d'orchestre du Grand Maestro. Rendez-vous 20h pour un concert hommage en direct de l'auditorium de Radio France avec l'orchestre philharmonique
4: et des solistes exceptionnels autour d'un programme russe. Et toute la semaine, suivez toutes les épreuves du concours Svietlanov sur francemusique.fr.
1: Génération France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
0: Il est 8 h secondes. dans un instant classique, info week-end avec les chroniques d'Antoine Pecker et de Thierry Hillerito. Mais d'abord, place à la musique, celle de Brahms, qu'aime tant que Chéri même Adam Laloum, cet immense pianiste français, l'un des plus grands poètes de cet instrument de notre époque, est aussi directeur artistique d'un petit festival familial. C'est dans le charmant village médiéval de Lagrasse, dans l'Aude, au cœur des Corbières. Ça a démarré hier. Adam Laloum invite tous ses amis, ça fait du beau monde et il joue aussi Brahms, évidemment Capriccio, en si mineur, opus 76, numéro 2 de Johannes Brahms. Adam Laloum, au piano, a retrouvé ce soir et pour huit jours avec ses amis, aux pages musicales de la grâce, dans l'Aude, France Musique, 8 h 4 Ça y est, ils sont prennent au chroniqueur de Classic Info Weekend, Thierry Hillerito, dans un instant. Mais d'abord, Antoine Pecker, Bonjour, Antoine. Bonjour, Jean-Baptiste. Bonjour à tous. Antoine, vous revenez de Londres, où les négociations sur le Brexit viennent tout juste de reprendre après la pause estivale. Alors quelles
4: peuvent être les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l'Union Européenne pour les arts Écoutez Jean-Baptiste, on commence enfin à avoir quelques éléments en la matière. La Chambre des Lords vient ainsi de publier un rapport très éclairant qui montre déjà que l'un des principaux problèmes, ce sera la question des visas. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne accueille un grand nombre d'artistes européens. Dans certains orchestres londoniens, on compte jusqu'à 20% de musiciens étrangers. Mais quand sera-t-il lorsque la Grande-Bretagne aura quitté l'Union eh bien, Le rapport montre que si les artistes sont soumis dans l'avenir aux mêmes conditions que celles requises de manière générale pour les visas des ressortissants non européens, cela risque de réduire drastiquement la présence des artistes étrangers de l'autre côté de la Manche. Car ces visas, destinés à des emplois hautement qualifiés, sont soumis à des niveaux de rémunération élevés, très élevés, un minimum de 30 000 livres par an, ce que ne peuvent pas offrir la plupart des organisations culturelles aux artistes. Le rapport suggère donc la mise en place d'un visa spécial. Au cœur de l'inquiétude aussi les échanges des étudiants dans les conservatoires anglais grâce au dispositif bien connu Erasmus. Tout un symbole, l'Orchestre des Jeunes de l'Union Européenne vient d'ailleurs de quitter son siège en Grande-Bretagne pour l'Italie.
0: Et puis à l'inverse, le chemin
4: Eurostar dans le sens inverse, la question des déplacements à l'étranger des artistes britanniques. Effectivement, et les tournées des orchestres anglais risquent de se compliquer avec le Brexit. La perspective de quitter à la fois le marché unique et l'union douanière constitue un défi économique majeur pour ces phalanges, car ce sont justement ces tournées qui aujourd'hui apportent des finances sonnantes et trébuchantes aux orchestres. D'autant plus que les orchestres anglais ont dû faire face à des coupes publiques allant jusqu'à 50% ces dernières années. Un exemple parmi d'autres, le chiffre d'affaires de l'ensemble baroque Gabriel et Consort, Était l'année dernière d'à peu près 1 million de livres, dont 90% venant de l'étranger. Il y a aussi la disposition des fonds européens, comme celui d'Europe Créative, ou le dispositif des capitales européennes de la culture. On s'en souvient, Liverpool avait été avec succès euh, capitale européenne de la culture en 2008. Au total, selon un rapport commandé par le maire de Londres, ce sont jusqu'à 27 000 emplois dans les industries dites créatives qui sont menacées avec le Brexit. Chez les artistes, certains aujourd'hui militent ouvertement pour l'organisation d'un nouveau référendum. L'heure, vous l'aurez compris, est bien à l'inquiétude chez nos voisins musiciens.
0: La chronique internationale d'Antoine Péquer en partenariat avec la lettre du musicien et pour rester au Royaume-Uni en Grande-Bretagne. Voici quelques mesures des variations Enigma d'Edouard Elgar. à samedi
4: prochain. À samedi.
0: Edouard Edgar, le thème des variations Enigma, Leonard Bernstein à la tête de l'orchestre symphonique de la BBC, thème très lent mais... Sublime interprétation de 1982 à propos de Bernstein, dont on célébrait notamment sur France Musique le centenaire samedi dernier. Si vous avez raté cet été un été avec Bernstein, l'excellente série signée Emmanuel Franck, je vous conseille vivement de la réécouter et de la podcaster. Classique info week-end, ce sera chaque samedi la chronique internationale d'Antoine Pecker, puis la chronique de Thierry Hiderito en partenariat avec l'Hobdomadaire, La Vie. Bonjour Thierry. Bonjour Jean-Baptiste. Mesure pour mesure, initiative après initiative, chaque semaine vous allez nous raconter Comptez les actions prises dans le monde de la culture en faveur du public, des amateurs, des publics dits éloignés ou empêchés. Et aujourd'hui Thierry, vous nous emmenez à travers chant.
5: C'est cela. 12 millions, c'est le nombre d'élèves qui, dans un tout petit peu plus de 48 heures, auront repris le chemin de l'école. Alors, à l'heure du passage en revue des cartables, je vous propose de humer une dernière fois le doux parfum des vacances. Nous quittons ce studio pour nous rendre à la Côte-Saint-André dans l'Isère. C'est dans cette commune de moins de 5000 habitants que se produiront demain à 17h en clôture du Festival Berlioz. Rappelons que le compositeur est né à la Côte-Saint-André. Les 300 enfants du dispositif à travers chant. Un programme d'initiation à la musique par le chant choral, porté par le département est mis en place par l'agence iséroise de diffusion artistique vous l'aurez compris, Jean-Baptiste, les chants dont il est question ici ne sont pas ceux que l'on laboure plutôt ceux que l'on savoure quotidiennement sur cette antenne, mais la polysémie du titre qui évoque tout aussi bien la voix que le chant lexical cette fois du monde agraire est tout sauf anodine. C'est en effet pour pallier au manque d'action culturelle et de pédagogie musicale en zone rurale que Jean-Pierre Barbier, président du département a souhaité mettre en place cette opération il y a trois ans. Une opération qui
0: touche combien de communes
5: Qui touche 21 communes maintenant réparties dans tout le département et dont la plupart comptent à peine un millier d'habitants, un ancrage dans le monde agricole que ne permettait pas selon Jean-Pierre Barbier le dispositif orchestral des Demos, surtout centré autour des grandes villes. Vice-président du département en charge de la culture, signalons au passage que depuis 2015, le budget culture en Isère a augmenté de 55%. Patrick Curto souligne de son côté le pouvoir d'expression du chant choral qui participe au développement artistique des enfants et à leur construction sociale, mais permet aussi de toucher les parents à travers eux. Une force expressive à laquelle la chef Nicole Corti est particulièrement sensible, c'est elle qui coordonne les 14 intervenants, pour beaucoup issus du cœur spirito, qui battent la campagne de janvier à juillet pour animer les ateliers hebdomadaires d'Atraverschamp. Elle dirigera donc les 300 enfants demain, dans un oratorio de la compositrice contemporaine Christine Manson, l'homme qui plantait des arbres, d'après une nouvelle de Jono. On ignore encore quelle œuvre sera au programme l'an prochain, mais Bruno Messina, directeur artistique du Festival Berlioz, a un rêve pour 2019, année des 150 ans de la mort du compositeur, recréé à Londres, cathédrale Saint-Paul, avec de jeunes anglais et français, le concert chanté par 6500 enfants auxquels Hector et larmes avaient assisté en 1851 c'est à la suite de ce concert qu'il avait ajouté à son propre thédéum un cœur de plusieurs centaines d'enfants
0: La fin du thé, Ergo, extrait du thé des hommes, Hector Berlioz, Francisco Areza, le cœur des Woburn Singers Boys, l'orchestre des jeunes de la communauté européenne dirigé par Claudio Abado, Antoine Pekeur, Thierry Ilerito, Chronique à réécouter, à podcaster sur francemusique.fr, à 8h15.
1: Génération France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
0: C'est une petite ville de Sologne traversée par la route historique Jacques-Cœur argent sur soldre dans le Cher propose cette année encore un septembre musical. Il est tenu par une passionnée Elisabeth Mauroy. Tout au long du mois, elle invite chaque dimanche en l'église Saint-André quatre formations de musique de chambre. Ça commence demain après-midi avec les anges hantées en deux mots. Jeux de mots, imaginez des anges de clarinette habités par des fantômes. Cette excellent voiture de clarinette proposera Debussy, Mandelson, Ravel et le jazz d'André mainviel Les enchantés qui défendent aussi la musique de d'aujourd'hui, celle de Guillaume Connaisson notamment et ce funk extrait de son prélude et funk de 2011. Le funk, extrait du prélude des funk de Guillaume Connaisson, le quatuor de clarinette, les anges hantés en concert demain après-midi à Argent sur solde c'est dans le Cher. Vous écoutez France Musique, il est 8h20. Musique en région, chaque semaine on part à la rencontre d'un acteur de la vie musicale. Ce matin, nous sommes avec Vincent Planès, du Plex de France Bleu Pays Basque à Bayonne. Bonjour Vincent Bonjour Vous êtes professeur d'accompagnement et accompagnateur au Conservatoire de Bayonne. Qu'est-ce qui s'y passe Je vous pose la question dans quelques minutes. Mais vous êtes aussi le conseiller artistique et pédagogique de l'Académie Ravel à Saint-Jean-de-Luz. Ça a commencé lundi, c'est jusqu'à dimanche prochain célèbre euh, académie, mais tout le monde ne connaît pas l'art. D'abord,
6: euh, qu'est-ce que c'est que cette académie Elle existe depuis combien de temps, d'abord Où elle, est, elle a un certain âge maintenant, puisqu'elle est bientôt au cinquantenaire. Euh, voilà, c'est, c'est une académie qui, qui existe vraiment, qui prend une place dans, dans le paysage des, des, des académies euh, françaises. Et qui, évidemment, euh, vu qu'elle est située à Saint-Jean-de-Luz-Cibourg, célèbre euh, d'abord Maurice Ravel, l'héritage natif, de Maurice Ravel. Voilà, natif, natif de Cibourg. De Cibourg. Et voilà donc son, peut-être sa, sa mission première originelle c'était de, donc de, de rendre hommage et de faire vivre la musique de Maurice Ravel Et évidemment que le message s'est un peu élargi à la musique française dans son ensemble et puis à toutes les musiques classiques Et même maintenant le, le jazz euh, puisqu'on a une, un petit moment de jazz dans l'académie depuis, depuis l'année dernière Ce serait quoi sa marque de fabrique C'est des cours publics la marque de fabrique, effectivement, le, l'ADN, c'est, c'est, c'est les cours publics qui se déroulent pendant deux semaines à l'Auditorium Ravel de Saint-Jean-de-Luz, toute la journée, en alternant entre les disciplines instrumentales, la corde, et puis le chant et le piano, évidemment, et donc euh, qui offrent au, au public l'opportunité de, d'assister au travail, au travail de méticuleux au travail de montage du de, de, de travail des, des stagiaires avec, avec des grands maîtres qui viennent, qui viennent les aider et qui passent en public voilà, toute la journée
0: et Vincent Plades qui sont ces stagiaires ces élèves, vous les
6: choisissez comment Alors on les sélectionne euh, parmi un nombre assez important de, de candidats c'est le, le profil, les profils sont, sont assez différents mais on peut dire que ce sont des, des jeunes qui, qui sont en fin d'études ou en entrée de carrière voilà, entre, le plus jeune je crois cette année doit avoir 15 ans et le plus âgé, euh, 29-30 ans. Voilà. Donc, donc des gens qui sont en train, qui sont sur la sur la passerelle entre entre des études supérieures déjà bien mûres et puis euh, et puis les premiers pas dans dans, dans la, la vie professionnelle, la, la vie d'artiste, euh, d'interprète. Il y a combien euh, cette année Alors cette année, je crois qu'on est à 70 euh, musiciens. Voilà. C'est toujours euh, c'est, c'est une année assez assez chargée, mais on est toujours dans ces eaux-là, entre 60 et 70 musiciens.
0: Sélectionnés par dossier, par enregistrement, ce n'est pas de la cooptation, ce viennent pas, avec, c'est pas les professeurs qui viennent avec leurs élèves de l'année, comme ça arrive parfois
6: Non, bah, évidemment qu'il, y a, des, qu'il y, a des profs, il y a des élèves qui connaissent les professeurs, mais le, la sélection se fait, évidemment, sur, sur, le, sur le dossier. Ce n'est pas un, juste un prolongement de, de la vie parisienne de l'année scolaire euh, euh, en été en province. Voilà. On, est, on essaye et on réussit, je pense, à diversifier beaucoup plus le, la rencontre pour que, justement, ça soit un enrichissement pour tout le monde.
0: Et alors, cette Académie Ravel à saint jean de luz Vincent Planès côté professeur
6: qui donne des cours, qui peut tout aller voir d'ailleurs donner des cours toute cette semaine encore. Cette année pour pour aller vite, nous avons en piano le plaisir de retrouver pour une deuxième année consécutive Marie-Joseph Jude et dans les cordes Philippe Graffin et Jérôme Pernaud. Philippe Graffin au violon, Jérôme Pernaud violoncelles qui sont des, des petits nouveaux dans l'académie, mais des gens que tout le monde connaît très très bien, qu'on est très qu'on est ravis d'accueillir. Et par contre, un, un vieux briscard, il n'aimerait pas que je dise ça, mais Miguel da Silva qui est là euh, à l'alto et qui est une sorte de cadre, comme on dit euh, en football, je crois aujourd'hui, un des cadres de l'académie Miguel da Silva. Nous avons aussi un, l'honneur d'accueillir pour la musique de chambre Valentin Herben, qui est donc le le fameux violoncelliste du quatuor Alban Berg, enfin maintenant retraité, mais qui a passé des, des heureux, de nombreuses décennies heureuses au sein du quatuor Alban Berg.
0: Mmh. Valentin Herben, musicien mythique comme Miguel da Silva, altiste pendant longtemps du quatuor Isaïe. Je propose de l'écouter avec un jeune trio qu'on aime beaucoup sur France Musique, le trio Bush et également Maria Milstein dans cette bagatelle de Dvorak. Bagatelle, opus 47, numéro 1 d'Antonine Vorgiac, Allegro scherzando, avec le trio Bouche, Maria Midstein et Miguel da Silva à l'Alto. Miguel da Silva, l'un des profs de l'Académie Ravel à Saint-Jean-de-Luz, il donnera d'ailleurs des cours mardi. De 14h à 16h30 à l'Auditorium Ravel à Saint-Jean-de-Luz. Nous sommes sur France Musique, dans Génération France Musique, en duplex de Bayonne avec Vincent Planès, du chant également dans cette Académie Ravel.
6: Qu'est-ce qui va se passer? Cette année, on a une expérience un petit peu particulière puis, puisque, au lieu d'avoir des, des cours de chant un petit peu à la façon dont on a les cours d'instruments, euh, le, euh, Jean-François Esser a décidé de, de proposer de préparer, de monter euh, une opérette euh, d'André Messager, qui s'appelle Véronique. Et donc, finalement, le, les masterclass et les cours, d'ailleurs, privés, les, les cours privés, euh, consistent en, en la préparation euh, scénique de, et, et évidemment musical de cette opérette qui va avoir lieu en fin de semaine prochaine, vendredi prochain et donc euh, nous avons la chance d'avoir euh, un binôme qui prépare ce, ce, ce travail euh, Vincent Vitose pour la mise en scène et Sabine Vatin pour, la, pour le, le chef de chant, enfin pour le travail musical
0: alors Votre autre casquette, Vincent Planès, on en parlait tout à l'heure, c'est le conservatoire de Bayonne. C'est un conservatoire euh, régional, à rayonnement régional, comme on dit maintenant.
6: Vous voilà. enseignez
0: l'accompagnement et vous êtes accompagnateur. Enseigner euh, l'accompagnement,
6: ça consiste euh, en quoi L'accompagnement, c'est, c'est à la fois donc, une, une façon de, de, de soutenir les autres instruments, mais c'est aussi, au sein d'un conservatoire comme, comme celui de Bayonne, c'est vraiment une... une une vraie activité pédagogique puisqu'on on se retrouve un petit peu comme un, un outil complémentaire aux professeurs d'instruments euh, pour, pour, pour soutenir les, les apprentis musiciens. Voilà.
0: Conservatoire qui s'appelle lui aussi d'ailleurs Maurice Ravel, décidément. C'est un gros conservatoire, vous avez quelques, sans faire la litanie des chiffres, euh, beaucoup d'élèves. Euh, oui, c'est, des spécialités. Un, c'est un conservatoire
6: assez important puisqu'on en est à 1700 élèves. Euh, c'est un, le, le mot rayonnement qui est dans le label le conservatoire à rayonnement euh, est assez, euh, assez appliqué à, à notre conservatoire puisque nous rayonnons déjà sur, sur la côte basque depuis jusqu'à Honda et jusqu'à la frontière en passant par Biarritz et par Saint-Jean et puis maintenant nous sommes même inscrits dans, dans, un, dans un territoire beaucoup plus large et nous allons comme on dit ici à l'intérieur pour vraiment euh, essayer d'être présents euh, pédagogiquement sur un territoire euh, assez, assez important.
0: C'est-à-dire qu'il y a des antennes.
6: Des antennes, voilà.
0: Parce que c'est des antennes et puis facile, aussi euh, quand on est euh, à Andaye de venir à Bayonne.
6: Voilà, exactement. On, on ne peut pas euh, demander à tous les de s'ils ont envie de faire de la musique, de, de faire euh, 35 km pour venir plusieurs fois par semaine. Donc c'est logiquement nous qui nous déplaçons et ça permet des... Ça permet des identités très, très différentes, finalement, et très intéressantes. C'est-à-dire que chaque antenne, chaque antenne a vraiment sa, sa personnalité, même si, évidemment, le, la succursale, comme on dirait, est à Bayonne, puisque le, le conservatoire important est à Bayonne. Voilà.
0: À propos d'identité, pour finir, Vincent Planès, est-ce qu'il y a des spécialités à Bayonne Je viens avec mes gros sabots, mais je pense un peu à la musique traditionnelle basque.
6: Non, ce n'est pas du tout des gros sabots. Évidemment, évidemment que que la musique traditionnelle euh, a sa place au conservatoire et c'est à la fois un sujet passionnant et tout le temps remis en question, mais je dirais au bon sens du terme, puisque enseigner la musique traditionnelle dans un conservatoire, est-ce que ça veut dire simplement la conserver ou est-ce que ça veut dire l'ouvrir, <rire> l'élargir à d'autres horizons est-ce qu'on doit simplement transmettre le, la tradition sans la, sans surtout la modifier et en essayant d'être le plus, le plus scrupuleusement possible à la lettre avec avec les, avec son, son existence depuis toujours, ou est-ce qu'on la fait vivre, est-ce qu'on l'enrichit euh, J'ai absolument pas la réponse. En plus, je ne suis pas moi basque d'origine, mais par contre, je suis témoin et avec euh, avec un grand intérêt de, de tous ces débats qui sont qui sont vraiment euh, Engagé, c'est-à-dire c'est vraiment des avis très partagés, mais en tous les cas, c'est une grande présence dans le conservatoire.
0: Vincent Planès, professeur d'accompagnement et accompagnateur au Conservatoire à rayonnement régional de Bayonne et conseiller pédagogique et artistique à l'Académie Ravel à Saint-Jean-de-Luz c'est jusqu'à dimanche prochain en lien étroit avec le festival Ravel qui a démarré il y a presque une semaine jusqu'au 16 septembre je signale un concert ce soir à l'église d'Asquin on va retrouver d'ailleurs un certain nombre de professeurs Marie-Joseph Jude, Philippe Graffin Miguel da Silva qu'on écoutait tout à l'heure et puis euh, autre concert un peu plus tard le 14 septembre cette fois à Saint-Jean-de-Luz à l'église justement un parcours de la musique basque du 16 e au 21 e siècle avec deux célèbres pianistes Basque deux sœurs, Katia et Marielle Labec. Le final Allegro du concerto pour deux pianos, le Philharmonie Orchestra dirigé par Semyon Bishkov, Katia et Marielle Labec. Les deux pianistes seront le 14 septembre en concert au festival Musique en Côte-Basque, concert en l'église de Saint-Jean-de-Luz, avec également le contre-ténor Carlos Mena, la gambiste Elena de Mourguia, les percussions basques et Giac, et le chœur d'enfant Escolania et Asro Araos Gasté. Pardon, auditeur basque pour la prononciation. 8h41, France Musique. Bonjour Nathalie Moller.
7: Bonjour Jean-Baptiste.
0: Faites passer, c'est le titre de votre chronique reportage chaque semaine. Un reportage au cœur de l'enseignement, de la pédagogie, la transmission. Exactement. Et une première question ce samedi, à quoi servent les académies d'été Qu'est-ce qu'elles apportent aux jeunes musiciens Nathalie, vous êtes allée à la rencontre des stagiaires et des professeurs de l'académie de musique de Céré. C'est dans les Pyrénées-Orientales.
7: Dernière répétition pour les 24 stagiaires de l'académie musicale de Céré. Dans quelques heures, ces jeunes chanteurs, pianistes et violonistes donneront leur grand concert final après 10 jours de stage. Julia, 19 ans, fait partie du groupe des apprentis chanteurs. Le travail à serrer, il est vraiment intensif. Et on a l'espace d'une après-midi, voire moins, pour digérer notre cours qu'on a eu. Ce qui fait qu'en fait, on progresse beaucoup plus vite. Et ce qui fait aussi qu'on revient d'année en année pour se perfectionner. Marc, 21 ans, est assuré pour la quatrième fois consécutive.
5: Souvent les stages de chant, c'est une quarantaine de chanteurs, en tout cas énormément de monde. Et là, c'est vraiment des petits comités. euh, C'est vraiment une ambiance familiale. C'est intéressant quand on est musicien justement d'avoir des des longues périodes de travail avec un prof parce que ça permet de rentrer beaucoup plus dans le, enfin de mieux comprendre ce qu'il veut nous dire, s'il essaie de nous faire comprendre.
7: Et côté professeur, cela permet de mieux encadrer les élèves, de leur transmettre de vraies techniques de travail. Catherine Dune, soprano et metteur en scène, est enseignante en conservatoire. Elle fait la différence entre une académie d'été et le reste de l'année ce qu'on déplore un peu dans les, dans les conservatoires, c'est de ne pas voir les, les étudiants plus souvent, euh, parce qu'une semaine euh, c'est, c'est finalement très éloigné et ça, euh, ça demande un travail personnel, euh, de savoir travailler seul, c'est difficile, y a, on se pose plein de questions, on n'a pas l'énergie du professeur, l'énergie de l'écoute des autres. Et donc euh, le stage d'été, c'est quand même un moment très intense, où on peut faire de la musique euh, qui plus est euh, en, en été. Voilà.
0: Si je comprends bien Nathalie, une académie d'été, c'est un moment où on travaille presque plus que durant le reste de la Année, c'est loin d'être des vacances.
7: Oui mais c'est aussi beaucoup de plaisir, à réelle l'ambiance ressemble à celle d'une colonie de vacances. On s'amuse, on crée des liens, on partage le même logement et sous couvert de plaisanteries, on se met en fait dans les conditions d'exercice du métier. Didier Henry, baryton et metteur en scène, rappelle qu'un jeune chanteur a tout intérêt à penser d'abord collectif.
0: Si on fait une carrière, euh, on passe à peu près 5% de notre temps à chanter des airs et 95% à chanter des ensembles. On essaye toujours de privilégier non pas seulement les airs mais aussi des duos, des trios, des ensembles. Et ça c'est un gros travail qui n'ont pas l'habitude de faire et ils se rendent compte qu'ils ont encore beaucoup de boulot et ça, ça nous réjouit parce que nous aussi, ça nous en donne.
7: Du travail pour les élèves et pour les professeurs, de beaux concerts pour les habitants et les vacanciers, les collectivités locales ont tout intérêt à soutenir ces académies. C'est le cas à Serret où la mairie prête plusieurs de ses locaux aux professeurs et stagiaires. Des villes et régions qui soutiennent ce genre d'initiative il y en a beaucoup d'autres puisqu'en France, ce ne sont pas moins de 550 académies d'été qui ont été répertoriées par la Cité de la Musique.
0: Nathalie Moller, faites passer chronique à réécouter, à podcaster, abonnez-vous sur francemusique.fr et sur francemusique.fr également, votre article pour en savoir plus sur ces stages, ces académies qui fleurissent chaque année. Partout en France, comme à Serré, dans les Pyrénées-Orientales. Serré, où j'imagine, euh, Nathalie, c'est visible sur place. Déodat de Séverac s'est installé. C'est là d'ailleurs qu'il est mort en 1921. Séverac, chantre de la musique régionale. Beaucoup de ses partitions se sont perdues. Il en reste de très réussis, comme ses recuerdos, ses souvenirs inspirés de contes catalans. Voici Lola, la délaissée et ses couleurs très séduisantes. Lola l'a délaissé, extrait des Recuerdos de Déodat de Séverac. L'Orchestre de la Suisse Romande, dirigé par Roberto Benzi. France Musique, 8h49. Cela ne vous a sans doute pas échappé. Lundi, c'est la rentrée scolaire. Rentrée scolaire en musique, des chorales amateurs, des ensembles d'instruments scolaires, d'écoles de musique, de conservatoires, dans les cours d'école, partout en France, à l'initiative des ministres de la Culture et de l'Éducation nationale. D'ailleurs, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, est l'invité d'Elsa Boublil. Demain, sur France Musique, dans Musique et Moi, attention, nouvel horaire, c'est à 11h. Et puis cette rentrée en musique, nous allons vous la faire vivre lundi toute la journée grâce au reportage des rédactions des 44 antennes du réseau France Bleu. Et dès 7h dans Musique Matin, Saskia Deville retourne à l'école. Elle sera en direct du groupe scolaire Paul et au Blanc-Ménil en Seine-Saint-Denis avec un parrain pour cette rentrée en musique sur France Musique. C'est lui.
2: BABY BABY oui, oui,
0: Antonio Vivaldi, Nounet, Youbilate, Philippe Jarouski et son ensemble, Arta Cerce Philippe Jarouski qui sera le parrain de la rentrée en musique sur France Musique lundi avec Saskia de Ville, en direct du Blanc-Ménil en Seine-Saint-Denis.
1: Jean-Baptiste Urbain, Génération France Musique.
0: Et Génération France Musique, c'est aussi l'idée de cycle. Les grands noms de la musique d'aujourd'hui ont tous fait leur début devant nos micros dans nos émissions publiques lors de leurs premiers concerts. Chaque semaine, leur premier pas puise dans la malle au trésor de nos archives le géant du piano russe Boris Berezovski sera jeudi en concert à l'auditorium de la Maison de la Radio pour un concert euh, hommage au chef Yevgeny Zvetlanov à l'occasion du concours de chef d'orchestre Vietlanov qui aura lieu la semaine prochaine à la Maison de la Radio à Paris. Concert d'ailleurs diffusé en direct sur France Musique, le premier concert de Boris Berezovski. C'était en 1995, le 31 juillet, à la Roque d'Enterron. Étude opus 10 de Frédéric Chopin, une étude numéro 3 Habiter et une étude numéro 4, sidérante, écoutez. hallucinant. Boris Beresovski ses premiers pas sur France Musique le 31 juillet 1995 à la rock d'Enterron, étude opus 10 numéro 3 et 4 de Frédéric Chopin avec le chant des crapauds qui depuis signe des changements climatiques peut-être n'existe plus aujourd'hui. L'étrange Noël de Monsieur Jack, Mister Jack musique de Daniel Fman film d'Henri Selick c'était la réponse de notre blind test ce matin, vous avez été très nombreux à participer, bravo à nous gagnants, vous remportez le disque Inferno de la Camerata d'Elle lacrimée. C'est la fin de ce premier numéro de Génération France Musique à la Technique. Alexandre Billard, Christophe Polano, François Davy et Serge Moncad à
3: Bayonne. Une émission préparée par Marie Ferdinand et Pierre Tessier. Réalisation Laurent Lefrançois.